0: آؤز من منصوان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تختلوَََ اولادم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم إن ہم كان خطأ ان ولا تقرب الظنا النّو كان فاحشة وساصبیلا ولا تخت النّ التي حرم الله اللہ, اللہ, اللہ بلحق ومن قطل ظلم فقد جعلنا علی سلطان فلا یوسرف القت النہ کان منصورا ولا تقرب مال التیم اللہ بلتی ہی احسن حتٰ یب لغا اشدہ وعوف بلاحد انلاح کان مسولہ وعوف القیلہ ادا کل تم وزن و بالقستاص المستقیم ذالق و احسن و ولا تقف مالئی علم ان سمََ اول بس اول فعاد کل اولا کا ولا تم في عرب مراحا ان قلن تخری قلع و لن الجبال جبال كل ذلك كان سع اہ اندر کا مقروحا مما من الحکمتی ولاج علم اللہ علّہن آخر فت القافی جہنم ملومم مدفورہ افاسفاکم رب کم بالبنین وطملا ان نقم لتقول قول عظیم صدق اللّہ عظیم یہ صورتِ اسرائیل کا کرکو ہے پچھلے رقو میں انسانیت کے بنیادی اثاسی اصول اور ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیہ کے یہ بنیادی اثاثی اصول ہے ان میں نو دس اصول پیچھے قرآن حکیم نے بیان کیے تھے صورت النام میں یہاں تو بارہ تیرہ کے قریب اصول ہیں یہ مزید تین چار اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں ان تمام کا تعلق حقوق انسانیت سے انسانی حقوق بلا تفریق رنگ نسل مذہب کیا ہے وہ ان دو رقوبوں میں بیان کیے گئے ہیں پہلی بنیادی بات تو ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہ کی جائے انسانیت آزاد پیدا کی گئی ہے یا اپنے جیسے انسانوں یا اپنے سے کمتر مخلوق کی غلام نہیں ہو سکتی غلامی صرف اسی کی ہے جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے اور اس کو انعامات دیے ہیں تو وہ رب کا اللہ تعبدال پہلا قانون بیان کیا تھا اللہ کے حق کے بعد ہر انسان پر اس کے والدین کا حق ہے والد والدین احسانہ دوسرا قانون اور ضابطہ بیان کیا تھا حقوق انسانیت میں سے دوسرا حق والدین کا ہے اور اس کی کافی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا جھڑکنا بھی نہیں ہے اپنی جسم اور اعضاء سے بھی ان کے سامنے فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا ہے پھر والدین کے حق کے بعد رشتہ داروں کا حق بیان کیا عاطض القربہ حقہ کا ہو جو عزیز اور اقارب ہیں رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق ادا کرنا عزت و احترام کے ساتھ ہو یا مال و دولت کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہو مسکین کا حق ذکر کیا ہے عزیز و اقارب کے بعد عام وہ آدمی جو سوسائٹی میں محنت مشقت تو کرتا ہے لیکن اپنی روٹی روزی پوری نہیں کر سکتا تو مسکین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح مسافر کا حق بیان کیا کہ گو گھر میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو لیکن حالت سفر میں اس کو کوئی مجبوری آ گئی اس کو کوئی ضرورت پیش ہے تو اس کی خدمت کرنا انسانی حقوق میں سے ہے البتہ یہ بات بھی واضح کر دی کہ نہ تو فضول خرچی اس سلسلے میں ہو تمام حقوق کی ادائیگی میں اور نہ ہی بخل ہو بلکہ درمیانی حالت ہونی چاہیے یہ تفصیلات پیچھے بیان کرنے کے بعد اور خاص طور پر والدین کے حقوق ادا کرنے کے بعد یہ تمام امور تو وہ تھے جو انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں والدین عزیز و اقارب مسکین اور مسافر اب یہاں اس رکو سے جو قانون بیان کیا جا رہا ہے وہ قتل انسانیت کے ارتکاب سے بچنا انسانی حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق یہ بھی ہے کہ انسانیت کے قتل کے درپے نہ ہو اور خاص طور پر چونکہ عربوں میں غربت تھی اس زمانے میں تو غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیتا ہے کہ اس کی روٹی روزی کا بندوبست کہاں سے کریں گے خاص طور پر بچیوں اور لڑکیوں کا معاملہ ایسا ہی تھا تو اسے قرآن حکیم نے یہاں منع کیا ہے ولاد تختلو اولاد اکم خشیت املاق اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو مطلقاً قتل بھی ناجائز ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اور یہاں اپنی اولاد جو رشتہ ہے اپنی ہی نسل اپنی ہی قوم کے لوگوں کو اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے ممانعت کر دی تو اس رقوع میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو کہ ان کی روٹی روزی کیسے پوری کریں گے اللہ پاک فرماتے ہیں نحنو و نر و ہم و ہم ان کے رزق کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور تمہارے رزق کا بھی تمہارے پاس جو رزق آیا ہے کیا تم نے خود تخلیق کیا ہے تمام قدرتی معاشی وسائل وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرۂۂ عرض پر رکھے ہیں تم نے تو صرف اس میں کچھ افادیت پیدا کی ہے یوٹیلیٹی پیدا کی ہے اور اس کی بنیاد پر تم اس سے استعمال میں لاتے ہو تو وسائل رزق تو جو ہم نے اس دنیا میں رکھے ہیں تمام انسانوں کے لیے رکھے ہیں حتیٰ کہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ومام انداب بتن فل عرض اللہ اللّہ رضقا اس قرۂ عرض پر جو جاندار بھی ہم پیدا کرتے ہیں تو اس کے رزق کا بندوبست بھی کرتے ہیں اس کا رزق بھی ساتھ رکھتے ہیں دنیا میں مینجمنٹ کا بنیادی اثاسی اصول ہے کہ جتنے لوگوں کے لیے آپ ذمہ دار قرار پائے ہیں جن کی مینجمنٹ کرنی ہے تو جن مہمانوں کو بھی آپ کسی فنکشن میں دعوت دیں گے اس کی روٹی کا بھی تو بندوبست کریں گے یہ مینجمنٹ کا بہت بڑا خلا ہے کہ اس سوسائٹی میں افراد ہوں اور ان کے کھانے کا بندوبست نہ ہو تو تمام لوگوں کے کھانے کا بندوبست کرنا رزق کا بندوبست کرنا یہ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات ایک سسٹم کے تحت چلا رہے ہیں اور یہ اللہ کا یہ سسٹم اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے وَلَن تَجِدَ علیہ اللَّهِ اللہ اللہ کے اس سسٹم میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا اور سسٹم کا لازمی تقاضا ہے کہ جو انسان جس کی پیدائش کا اللہ حکم دیتے ہیں اور وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا رزق نہ رکھا گیا ہر جاندار کا رزق ہم نے رکھا ہے تو بھوک اور افلاس کے ڈر سے بچوں کا قتل کرنا یہ بہت بڑی خرابی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اب سرمایہ دار معاشروں میں جہاں سرمایہ پرستی ذہنیت میں ہوتی ہے تو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ آبادی کثرت سے ہو گئی اولاد زیادہ ہو گئی تو اس کو پالیں گے کہاں سے گویا کہ اس بچے کا جو پیدا شدہ رزق ہے اس کو ظلم کا سرمایہ داری نظام اپنے قبضے میں لے لیتا ہے سرمایہ داروں کے قبضے میں آ جاتا ہے بھوک اور افلاس تو غلط سسٹم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ورنہ تو ہر بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور اپنا رزق ساتھ لایا ہے اب اگر وہ رزق اس تک نہیں پہنچ رہا تو اس پر غور کرو کہ کہیں تم نے تو اس کا حق نہیں دبا رکھا اپنا محاسبہ کرتے نہیں اور اس بچے کو قتل کرتے ہیں اس کے خلاف اقدامات کرتے ہیں آج کل جو سب سے بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے جب سے سرمایہ داری دنیا پہ مسلط ہوئی ہے مالتھس کا نظریہ آبادی جو جالی اور فراڈ ہے جس کی کوئی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے وہ غلط ہے سرے سے یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان پیدا ہو اور اس کا رزق نہ ہو رزق ضرور ہوتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر خود ایسی منصوبہ بندی کرنا جس سے انسانیت کے قتل کا راستہ کھلے یہ پتی طور پر غلط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایسا ہی سوال کیا تھا کہ ہم اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتے مرد اور عورت کے تعلق کے وقت ہم کوئی رکاوٹ پیدا کر لیں عزل جسے کہتے ہیں شریعت تو زور نے فرمایا کہ جو نسمہ جس بچے نے پیدا ہونا ہے پیدا ہو کر رہے گا تم جتنی مرضی منصوبہ بندیاں کر لو جو پیدا ہوگا رزق ساتھ لائے گا یہ جو غلط نظریہ سرمایہ داری نے دماغوں میں ڈال دیا اب یہاں صرف چار سو آدمی دنیا کی ننانوے فیصد دولت پر قابض ہے اور باقی ساڑھے سات عرب کی آبادی جی وہ ایک دو فیصد چار فیصد دس فیصد زیادہ زیادہ دولت ان کے لیے ہے یہ چار سو آدمیوں کے پاس دنیا کی کل دولت کا نوے پچانوے پیس فیصد چلے جانا یہ کون سا سسٹم ہے یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے اس پوری دنیا کی آبادی کا رزق پر چند افراد نے قبضہ کر لیا اور اس کو لگا دیا اس بات پر کہ جی آبادی بڑی بڑھ رہی ہے روٹی نہیں پوری کر سکتے لہذا بندے مارو قرآن نے سختی سے منع فرما دیا کہ اللہ تختلو اولادکم خشیت خشیات املاق بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد مت قتل کرو ہم ان کا بھی رزق دیتے ہیں اور تمہارا بھی رزق ہم نے ہی بھیجا ہے ان قتل کال خطاً کبیرہ اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑی خطا اور جرم ہے ان ملکوں نے بھی یہ جرم تسلیم کر لیا جنہوں نے چالیس پچاس سال تک سختی کر کے جی ایک بچے کی پالیسی ہین جی نافذ کی چین جیسے ملک نے آج وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے دوبارہ کہتا ہے نہیں جی ٹھیک ہے چلو دو بچے ہو جائیں تین ہو جائیں کیوں صرف اس ڈر سے کہ ان کی روٹی روزی کا بندوبست کیسے کریں گے جی آج مجبور ہو کر اعلان کرنا پڑا کہ جی آبادی نوجوانوں کی کم ہو رہی ہے بوڑھے زیادہ ہمارے گلے پڑ رہے ہیں تو اس لیے جو ہے نا دو تین اور اور, اور ہونے چاہئیں تو پچاس سال کی غلطی خود تسلیم کی ہے قرآن نے کہا ان قتلہ ہوں انا ان کبیرا چھوٹی موٹی غلطی نہیں بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی خطا ہے ایک ہے باصلاحیت نسل کا پیدا کرنا یہ ضروری ہے اور وہ تبھی ہوگا کہ جب غذائی نظام درست ہو لولے لنگڑے ہر طرح کے پیدا کرنا کثرت سے اور ناکارہ ہو ہاں جی تو وہ بھی درست نہیں ہے صحت مند اولاد کا پیدا ہونا اور اس کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ کار بیان فرمایا ہے اس وقفے کو برقرار رکھنا یہ کیا ہے خود بخود آبادی کا نظام درست ہو جاتا ہے قرآن نے ڈھائی سال بچے کی پیدائش اور دودھ پلانے کا گویا کہ تین سال کا وقفہ ہے دو بچوں کے درمیان جو طریقہ کار وضع کیا ہے تو اب اس کی بنیاد پر خود بخود اولاد کا نظام درست انداز پہ آگے بڑھتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا تو بڑا اہم قانون یہ بیان کیا کہ بھوک کے ڈر سے معاشی افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا جائز نہیں اگلا حکم بیان کیا بولا تقرب و زنا انکانہ فواہشہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو اس لیے کہ وہ بے حیائی کا کام ہے فاحشہ ہے انسانی سوسائٹی کا دار و مدار اجتماعی معاہدات کی پاسداری سے وابستہ ہے سوسائٹی میں سماجی معاہدات درست خطوط پر ہوں تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے ہر سماج کا جو بنیادی سماجی ادارہ ہے وہ خاندانی اور فیملی سسٹم ہے مرد اور عورت کا معاہدہ نکاح اس سے سماج تشکیل پذیر ہوتا ہے اولاد بڑھتی ہے پھر ماں باپ اور اولاد کے حقوق ہوتے ہیں پھر اس کے آگے رشتہ دار ماموں چچا پھوپھیا پھوپی خالہ وغیرہ ہاں جی رشتے دار پھر خاندان اور کنبہ بڑھتے بڑھتے ایک شہر بستا ہے ریاستیں بنی ممالک قائم ہوئے تو انسانی آبادی کا تمام تر دار و مدار اس کی جو بنیادی اکائی ہے وہ خاندانی اور فیملی سسٹم ہے جس قوم کا یہ سسٹم تباہ و برباد ہو جائے وہ معاہدات کی پاسداری نہ ہو بغیر کسی معاہدے کے صرف وقتی لذت پورا کرنے کے لیے مرد اور عورت باہمی ملاب کریں اور کوئی کسی کا ذمہ دار نہ بنے معاہدہ نکاح کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جب یہ معاہدہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک دنیا میں زندہ ہے وہ ایک دوسرے سے دلی لگاؤ ایک دوسرے سے محبت اور رحمت ایک دوسرے کے کام کاج آنا یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ مل کر اولاد کی پرورش کریں جو جنسی تعلق قائم کیا ہے اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ صرف عورت کے متھے میں نہ ڈال دی جائے بلکہ مرد بھی اس کے اندر شریک ہو اس کی تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بلکہ مرد ہی کے ذمے اس عورت کا خرچہ بھی ہے اور اس بچے کا خرچہ بھی ہے ذنا میں تو بس وقتی لذت پوری کی اس کے بعد تو کون میں کون یہ سب سے بڑی خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے اس لیے انسانی سماج کی تباہی میں جتنا بڑا کردار اس کا ہے اور کسی کا نہیں جس کے باپ ہی کا نہیں پتہ جسے رشتوں کے احترام کا نہیں پتہ رشتوں کے ساتھ تعلقات کی عادت نہیں وہ باقی اجتماعیت کی تشکیل کیا کرے گا لین دین خرید و فروخت اور معاملات میں وہ ایک دوسرے کے کی حقوق کیسے ادا کرے گا آپس میں میل جول اور سیکھنے سکھانے کا عمل ایک خاندان کے زیر سایہ ہی پرورش پاتا ہے کہ انسانوں کے کی حقوق کیا ہے ایک دوسرے پر رحمت شفقت کیا ہے ایک دوسرے سے ہاں جی احترام اور ادب کیا ہے یہ ساری چیزیں تو خاندان میں سامنے آتی ہیں اور اگر ایسا نہ ہو ذنا کاری عام ہو جائے تو یہ سوسائٹی کے تمام سماجی معاہدات کو توڑنے کا باعث ہے جہاں خاندانی نظام ٹوٹ گیا وہاں اوپر کے تمام سسٹم بھی ٹوٹ جاتے ہیں وہ کسی قائدے ذابطے کے نہیں ہوتے وہ سسٹم اگر ہوتے ہیں تو جبر کی بنیاد پر یا سرمایے کے لیے یا حکمران طبقے کے مفادات کے لیے تو جابرانہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا وہ تو جنگل کا قانون وہاں نافذ ہوتا ہے کہ جو شعر ہے طاقتور ہے وہی حکمران ہے جو چاہے مرضی کرے اللہ نے نہ صرف یہ کہا کہ اس کے قریب نہ جاؤ پھر دوسری بات کہی کہ یہ فاہشہ ہے بے حیائی کا کام ہے سماجی معاہدات کو توڑنا ہے اور تیسری بات فرمائی وسا ثویلا بہت ہی برا راستہ ہے جب انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کے نزدیک انسانی سماج میں دوسرے انسانوں کے کوئی حقوق نہیں اس کے دماغ پر درندگی چھائی ہوتی ہے وہ پھر ماں بہن کا بھی لحاظ نہیں کرتا زناکاری جنسی جن سی خواہش اسے پوری کرنی ہے چاہے کیسے ہو اور جب یہ راستہ اختیار ہو گیا کہ اس کے نزدیک عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے عورت کو وہ انسان نہیں سمجھتا وہ صرف اپنی لذتوں کو پورا کرنے کا ایک کھلونا سمجھتا ہے جب جی چاہا جس کھلونے سے دل بہلا لیا اور توڑ کر پھینک دیا تو انسانی احترام ہی اس میں نہیں ہے تو جس راستے پر وہ چل پڑا ہے وہ اوپر تک پورے سماج کو توڑنے کے لیے جو اس کی اولاد پیدا کرنے والی خاتون ہے اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتا تو وہ کسی خریدار اور فروخت کنندہ کے معاہدے میں وہ دوسرے کو کیا رسپیکٹ دے گا وہ جب حکومت قائم کرے گا تو دوسرے انسانوں کو غریبوں مظلوموں کمزوروں کو کیا حق دے گا اس کے پاس طاقت آئے گی اقتدار آئے گا تو وہ دوسرے انسانوں کو مسل کر پھینک دے گا جہاں اس کی خواہشات کے خلاف آئے اس کی آمریت کے خلاف کوئی بولا ہاں جی اس کے مال و دولت پر تنقید کی اس کی سرمایہ پرستی پر گفتگو کی وہ اٹھا کر قتل کرا دیں یہ جاگیردارانہ ذہنیت وڈیرہ شاہی ظلم و ستم کے راستے ذنا کے راستے سے جاتے ہیں یہ سب سے پہلے ذنا کرتے ہیں تب آگے بڑھتے ہیں آج کے اس سرمایہ داری معاشرے میں سب سے بڑی تباہی یہ ہے کمپنیوں میں نوجوانوں کو بھرتی کرتے ہیں اور عائشی کے لیے کبھی ملیشیا اور کبھی جناب فلاں ملک میں کبھی کسی ملہان ہانگ کانگ میں کبھی ادھر ادھر عیاشیاں کرواتے ہیں جو تو لڑکا لڑکی کا آزادانہ اختلاط کو قبول کرے تو پھر اس کی ترقیات ہوتی رہتی ہے جب تک وہ زانی اور شرابی نہ ہو اس وقت تک اس سسٹم میں اوپر آنے کی اجازت نہیں ہوتی جی کوئی اللہ ما شاء اللہ ہاں جی اپنی ذاتی نیکی کی وجہ سے چلا گیا تو چلا گیا لیکن سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر اس کا آگے جانے کا راستہ نہیں اور جو زنا کی اس لت میں مبتلا ہو گیا اس کے نزدیک انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے بس اپنے مفاد کے لیے استعمال کرو اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے اللہ نے بڑی اہم بات فرمائی سا صبیلا یہ بہت ہی برا راستہ اختیار کیا جانا ہے یہ نسل انسانی کی تباہی اور بربادی ہے کہ اس نسل کی پرورش کی ذمہ داری اس کا باپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو باقی سوسائٹی کیسے لے گی اگلا قانون بیان کیا ولا تخت الن نفس التی ہر رم اللہ اللہ بالحق کسی <تصفيق> انسان کو قتل مت کرو نفس انسانی جس کے اندر جان ہے روح ہے اس کو قتل مت کرو اللہ ہر رم اللہ جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے اللہ نے روک دیا حرام قرار دینا اس کا احترام ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا رمنا بنی آدمہ ہم نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی ہے معزز بنایا ہے اور اس کی عزت کا سب سے پہلا اظہار یہ ہے کہ اس کی جان نہ لی جائے اسے قتل نہ کیا جائے تو مت قتل انسان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اللہ بالحق صرف حق کی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا اور یہ احساس بھی اس لیے ہے کہ انََََََََََََََ نفسہ بن نفسی انسانی جان انسانی جان کے برابر ہے اور اس نے ایک انسانی جان قتل کی ہے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا تو یہ قتل تو ہے اس کے علاوہ یا جنگ کے اندر حالت جنگ ہے اور کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کی ریاست اور آپ کی حکومت اور آپ کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی قومی ہاں جی طاقت اور قوت کے لیے دشمن سے لڑ کر ہاں جی اس کی جان لینا جائز ہے کیونکہ جب وہ حملہ ابر ہو رہا ہے تو یا آپ کی جان نہیں یا اس کی جان نہیں تو وہاں دوسرے کی جان لی جا سکتی ہے ایسے ہی تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کے علاوہ اور قتل جائز نہیں تیسرا وہ شخص کہ جو آپ کے سسٹم کا رازدار ہے آپ کی جماعت کا حصہ تھا اور پھر جماعت سے مرتد ہو گیا اس کے راز لے کر دشمن کے ساتھ جا ملا دشمن کو اکساتا ہے تو وہ انتہائی خطرناک ہے وہ پوری ریاست کے لیے پورے اجتماع کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اس کے پاس آپ کے ریاستی راز ہیں آپ کے سسٹم کی معلومات ہیں وہ اگر دشمن کے ہاتھ چڑھ جائیں تو دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر آپ کو نقصان پہنچائے گا اس لیے وہ اگر آپ کی گرفت میں آ گیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے تو مرتد کی سزا بھی اسی لیے ہے آج دنیا بھر میں ہاں جی ارتداد کی سزا پر بڑا وویلا مچایا جاتا ہے لیکن ذرا کبھی غور کیا ہے کہ آج جی امریکہ کا باغی سنوڈن روس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ پیچتاب کھا رہا ہے کہ جیسے کیسے ملے اور اس کو قتل کیا جائے ہاں جی اسی طرح روس کے باغیوں کو امریکہ پناہ دیتا ہے اور جو امریکہ پہنچ جاتا ہے اور روس کے خلاف ہاں جی وہ گواہیاں دیتا ہے راز بیان کرتا ہے تو روس کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے پکڑو بندہ مارو آج تم مہذب کہنانے والے جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ اپنے راز چرانے والے کو زندہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ مرتد کو کیا قتل کرتا ہے ارتداد کی سزا کا ایک عدالتی پروسیس ہے وہ تمام معاملات کو دیکھ کر عدالت فیصلہ کرتی ہے اس سے ملاقات ہے مذاکرات ہیں اس کو موقع دینا ہے تمام چیزوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کا اس کے باوجود بھی ایک آدمی ضد پر اڑا ہوا ہے اور وہ دشمن کا اعلی کار بننا چاہتا ہے تو اس کا راستہ سوائے قتل کے اور کیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تین وجہ سے بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے صرف یہ جس کو قاتل ہے دشمن حربی ہے جس و آپ پر حملہ آور ہوا ہے اور وہ جو مرتد ہے وہ بھی دراصل آپ پر حملہ آور ہوا آپ کے دین پر آپ کی ریاست پر آپ کی اجتماعیت پر تو ایسے تین آدمیوں کا قتل تو جائز ہے اس کے علاوہ کسی انسان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہر انسان محترم ہے اور اس میں چاہے مسلمان ہو یا آپ کی ریاست میں رہنے والا غیر مسلمی کیوں نہ ہو اس کی جان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں کسی نے اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلم کو قتل کیا مسلمان نے تو مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا کہ اس نے انسانی جان جس کی سیکورٹی کی ذمہ داری بطور ذمی ذمّی کو ذمّہ کہتے اس لیے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہوئی ہے تو جس کی جان کے تحفظ کا ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی اس کو ہم قتل کر دیا تو اس لیے اس کے بدلے میں اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا تو قتل انسانیت بڑا جرم ہے اب یہ محترم انسانیت کا قتل کرنا یہ بہت بڑی خرابی ہے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ اور فساد یہ بھی ہے جب سے دنیا میں سرمایہ داری نظام مسلط ہوا ہے کمپنیوں نے ملکوں کی کو لوٹ کھسوٹ ہنجی شروع کیا ہے دنیا بھر کے قزاک جو ہیں وہ حکمران بن گئے ہیں انہوں نے اس طریقہ واردات کو بہت طریقے سے پھیلایا ہے اول تو جن قوموں کو غلام بناتے ہیں تو غلام بناتے وقت بے مہابہ قتل کرتے مزاحمت نہیں بھی ہے تو تب بھی قتل عام کر کے سروں کے مینار بنا کر امریکہ پر قبضہ کیا قتل عام کر کے ہندوستان پر قبضہ کیا بر عظیم پاک و ہند پر یہ قبضے ظالمانہ ہے پھر جنگ کا بھی اصول ہمیشہ سے رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جنگ عظیم اول سے پہلے تک مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہیں ان جنگوں میں باقاعدہ تربیت یافتہ فوج اور بلکہ ان کے سورما سورما سے ٹکراتے تھے فوج باقاعدہ فوج سے ٹکراتی تھی عوام کا ٹکراؤ نہیں کرایا جاتا تھا اب دو حکمران اگر لڑے بھی ہیں دونوں برابر کی چوٹ ہے یا ان کے سورما لڑے ہیں جو شکست کھا گیا باقی سب لوگوں کو وہ ان کا قتل نہیں کیا جاتا تھا ان کو تمام کو کیا ہے ہاں جی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے کہ ٹھیک ہے اب حکمران یہ نہیں ہے تم تو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو انسانیت کا قتل نہیں ہوتا لیکن یہ جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر ان ہاں جی یورپین بھیڑیوں نے انسانی تباہی اور بربادی کا کام نہ صرف دوسرے مخالف کو ختم کیا بلکہ اپنی بھی باقاعدہ فوج بچا کر رکھتے تھے اور ہندوستان سے افریقہ سے ہاں جی بیچارے کمزور لوگ بھرتی کرنا اور دو چار مہینے صرف بندوق چلانے کی انہیں تربیت دینا کوئی باقاعدہ تربیت نہیں اور ان کو بغداد کے محاذ پر بھیج دیا جی عراق میں قتل عام کے لیے اور وہاں بھیج دیا فرانس کے اندر ہن جی یورپین جی سامراجی جو طاقتیں تھیں ان کے مقابلے پہ ہین جی تو چارے کے طور پر افراد کو استعمال کرنا اور جنگوں کے اندر یہ تباہ کن راستہ جو ہے یہاں کی سامراجی قوموں نے اختیار کیا بھئی اگر ہٹلر جنازی سے تمہاری جنگ ہے تو خود براہ راست باقاعدہ فوج فوج سے ٹکرائے لیکن وہاں وہ بیچارے کالے حبشی پکڑ پکڑ کر لے جا کر ہاں جی انیس سو انتالیس کے بعد ہاں جی ڈال دیے ان کے آگے کہ لو ان کو مارو اور اسی طرح باقاعدہ فوج بغداد میں بھیجنے کے بجائے ترکی کے خلاف یہاں سے مسلمانوں کو کیا ہے جی پورا پنجاب خیبر پختونخوا یہاں سے بھرتی کی اور لے جا کر وہاں چارے کے طور پر ان کو ڈالا ہاں جی تو قتل ہو رہے ہیں یہ انٹرینڈ اور اس کا سب سے بڑا صفاقی کا مظاہرہ اس وقت ہوا اسی کا تسلسل کہ فساد افغانستان کے اندر قتل عام کرایا گیا بیچارے مدرسے کے بچے جن کو نہ کوئی فوجی تربیت نہ لینا نہ دینا باقاعدہ فوج بچائی گئی اور ان مظلوموں کو سکولوں کالجوں مدرسوں سے بچے بھرتی کر کے دو چار بندوق چلانے سکھا دی اور ڈال دیا روسی فوج کے سامنے یہ قتل انسانیت کا ارتکاب ہے یاد رکھو کسی حکومت کے فیصلے سے انسانیت کا قتل ہو یا کسی مولوی اور مفتی کے فتوے سے ہو مذہب کے نام پر ہو کسی بھی انداز میں قتل انسانیت کا ارتقا بیانات سے ہو سیاسی آگ لگانے سے ہو وہ سب اس عائد کے اندر شامل ہے ولا تخت النّ صلطی حرم اللّہ اللہق اب ان تینوں صورتوں میں کوئی شکل نہیں تھی اور اس کے بغیر ہاں جی عام کرایا گیا اب کہتے ہیں نہیں جی تو جی بڑی غلطی ہو گئی جی 40 سال بعد ہاں جی اب کس بات کی غلطی ہوگی بندے مروا کر چالیس لاکھ انسان قتل کروا دیے دنیا میں آزادی کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے آزادی حاصل ہو گئی چودہ اگست کو اور قتل عام ہو رہا ہے ستمبر اکتوبر نومبر کے اندر تو کیوں کس نے کرایا یہ قتل انسانیت کا ارتکاب کرانے والی لیڈرشپ ہاں جی چاہے مسلمانوں کی ہو ہندوؤں کی ہو سکھوں کی ہو انگریزوں کی ہو وہ ذمہ دار ہے ان بیس لاکھ انسانوں کے قتل کا جس نے انیس سو سینتالیس میں اس بر عظیم پاک کو ہند کے اندر خون کی ہولی کھیلی تو لا تقتل النفس صلی اللہ حکرم اللہ, اللہ بالحق کہتے جی اتنی قجانوں کا نذرانہ دے کر ہم نے آزادی حاصل کی دنیا میں آزادی حاصل کرنے سے پہلے حریت پسند قربانیاں دیتے ہیں یہاں اس کے بعد قتل عام کا کیا مطلب تو یہ بہت بڑا جرم وہ ہمن قطل جو آدمی مظلوم مارا گیا کوئی اس کا قصور نہیں تھا بغیر کسی وجہ کے اسے قتل کر دیا گیا تو قرآن حکیم کہتا فَقَدْ جَعَلْنَا لی ولی اس مظلوم مقتول کا جو ولی ہے اس کے خاندان کا ذمہ دار ہے اس کا جو وارث ہے اس کو طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ بھی بدلہ لے ہاں جی قتل کے لیکن اس کے لیے بھی شرط برقرار دے دی کہ فلاں یوسرف القتل اس قتل میں بھی قاتل سے قصاص لینے میں بھی وہ حد سے تجاوز نہ کرے ہوتا کیا ہے کہ جب ایک قبیلے کا یا ایک برادری کا ایک آدمی مارا گیا تو وہ دوسری برادری کے دو مارے گا تو یہ اصراف القتل ہے ہاں جی کہ جی چونکہ تم نے ایک مارا ہے ہم بدلے میں دو ماریں گے تین ماریں گے چار ماریں گے یہ عربوں کے اندر پہلے معاملہ تھا کہ وہ ہن جی دوسرے آدمی ان کو حقیر سمجھ کر اپنے ایک کو طاقتور سمجھتے ہوئے اس کے بدلے میں دو چار پانچ مار دیتے تھے یا قاتل ہی کو مارا لیکن اس کو زندہ پہلے مسلح کرتے ناک کاٹتے کان کاٹتے پاؤں کاٹتے ہاتھ کاٹتے وہ چارا تڑپتا رہتا تو زندہ کے تمام اعضاء کاٹتے اور پھر آخر میں اس کو قتل کرتے کہا کہ نہیں یہ بات قتل میں بھی حد سے تجاوز نہیں بس احساس کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے کہ ایک ہی تلوار کے وار سے گردن الگ ہو جائے بس اس لیے باقی آزا کاٹنے کی اجازت نہیں ہے انََََََََََ کانا منصورہ اب اس کو مدد ملے گی کہ جو مظلوم قتل ہوا ہے باقی لوگ اس کی نصرت کریں قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے قاتل کو سزا دینے کے لیے جی وہ کردار ادا کریں لیکن حد سے تجاوز نہیں ہوگا یہاں بھی تاکہ انسانیت کی بقاس ہے تو انسانی معاشرہ رہے گا اور انسانیت ہی اگر گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے تو انسانی سوسائٹی کیسے بنے گی سوسائٹی کا بنیادی عنصر بنیادی ایلیمنٹ انسان ہے اور بنیادی انسان ہی ختم ہونے لگے تو پھر انسانی سوسائٹی کی کیمسٹری کیسے بنے گی وہ تو انسانی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اس لیے قانون اور ضابطہ یہ بیان کر دیا انسانی جان کی حفاظت کے بعد اگلا قانون بیان کیا ولا تقرب مال التیم <الْيَتِيم> یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو یتیم کون ہے کہ جس کا باپ اور جس کا خاندان کا سربراہ فوت ہو گیا اور وہ ابھی نابالغ ہے خود کوئی کام نہیں کر سکتا ہاں جی ہاں جی دولت ہے اس کے والد کا حصہ ہے اب وہ ہوتا یہ تھا طاقتور اور سرمایہ دار معاشروں میں کہ جب کسی ہاں جی کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی اب وہ کچھ کر تو سکتی نہیں تو اس کے ہی عزیز و اقارب ادھر ادھر کے رشتہ دار اس کی مال و دولت پر قبضہ کرنے اور یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے میں وہ بےچارا بچہ کچھ کر نہیں سکتا عورت ذات ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو جو طاقتور ہیں وہی اس کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے تو قرآن نے بڑی سختی سے منع کیا ولا تقرب مال التیم یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو اس کی طرف تمہیں بری نگاہ سے قریب بھی نہیں جانا جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس پر حکم آ گیا کہ آپ نے قریب بھی نہیں جانا تو پھر معاملات دوسری مشکل کے یہ پیدا ہوئے کہ اگر کوئی آدمی خیرخواہی کرنا چاہتا ہے ہاں جی یتیم کے لیے ظاہر یتیم خود تو کما سکتا اور اگر وہ صرف کھاتا ہی رہے یا اس کے بیوی بچے کھاتے رہیں تو کچھ دنوں کے بعد تو وہ جو کچھ اثاثہ چھوڑ کر گیا ہے مرنے والا تو وہ ختم ہو جائے گا تو اب اس مال کو کہیں کسی کاروبار میں کسی کام میں لگایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا مال بھی محفوظ رہے اور ان کا کھانے پینے کا بندوبست بھی جاری رہے تو اللہ نے کہہ دیا اللہ بلطی یا احسن ہاں حسن نیت کے ساتھ صحیح سلوک کے نقطہ نظر سے آپ یتیم کے مال کو حاصل کریں تو پھر ٹھیک ہے نیک نیتی کے ساتھ ہو کہ آپ اس کو ہاں جی کاروبار میں لگا کر دیانتداری سے اس کا حساب کتاب کریں اور اس کی ذمہ داری پوری کریں اس کی تفصیلات پیچھے جی صورت النساء کے پہلے رکوع میں گزر چکی ہیں کہ تم اس کے قریب نہیں جا سکتے ہاں اگر تم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو ایسی ہی صورت العلام میں بھی بات بیان ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر تم وہ جو ولی صاحب جو ذمہ داریاں اس کی نبھا رہے ہیں اس کے عزیز و اقارب میں سے اگر وہ بھوکا ہے تو اپنی تنخواہ ضرورت کے مطابق لے سکتا ہے اس سے زائد اور اگر وہ انغان علی اگر وہ مالدار ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پیسے بھی یتیم کے مال میں سے اپنی تنخواہ کے طور پر نہ لے پھر ہی خدمت کرے ان کی ان کے مال کا حساب کتاب الگ رکھے ان کی ضروریات پوری کرے کب تک حتیٰ یب لوغا ہو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اپنا کاروبار سنبھالنے کے قابل ہو جائے جب اس میں کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کا پورا حساب کتاب بنا کر اس کے حوالے کر دیا جائے اور اسی لیے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی گواہ بنا لیا جائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جب یتیم کا مال کسی نے لیا کاروبار اور اس کو کرنے کے لیے تو اس کی بھی تمام اشیاء فہرست تمام چیزیں بنا کر ایک دستاویز بنا لی جائے اور گواہ ہو جائیں کہ جی دیکھو اس کا مال اتنا چھوڑ کر گیا تھا یہ میں نے اس کاروبار میں ڈال رہا ہوں اور جب بچہ بڑا ہو گیا اولاد بڑی ہو گئی تو اس کے سپرد کرے تو اس پر بھی کیا ہے گواہ بنا لے کہ بھائی یہ دیکھو یہ مال میں نے اتنا لیا تھا اتنا کاروبار ہوا اتنے دنوں ہاں جی یہ پرافٹ ہوا یہ ان کے اخراجات ہیں اور پورا حساب کتاب دے کر ان کے حوالے کرے تو یہ بہت اچھے طریقے سے تمام معاملات کو حل کرنا ہے اور اس میں ہاں جی اگلا حکم جاری کیا اوفو بلاحد جو معاہدہ کرو اسے پورا کرو جی جس میں یہ مال یتیم والا بھی معاہدہ ہاں جی نکاح بھی ہے معاہدہ بے بھی ہے تمام معاہدات سماجی معاہدہ معاہدہ عمرانی جسے کہتے ہیں سوشل کانٹیکٹ وہ بھی ہے اس کے جو بنیادی اقدار ہیں اس کے مطابق تو پورا سماج معاہدات سے عبارت ہے اور ان معاہدات کو پورا کرنے کے لیے یہاں حکم دیا گیا ہے کہ جو معاہدہ کرو اسے پورا کرو ان العہد کان مسولہ بے شک جو عہد ہے اس کی پوچھ ہوگی جو تم نے زبان کر لی کسی سے معاہدہ کر لیا اقرار نامہ کر لیا اب اس سے سوال کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں کہ کیا تم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا کیا تم نے اس کی ذمہ داری نبھائی لیکن عہد کرنے کے لیے بھی لازمی اور ضروری شرط پیچھے صورت معاہدہ میں بیان کر دی ہے کہ یہ جو تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہے عقد ہے یہ بھی بر اور تقوا کے اصول پر ہو اگر چار آدمی چوری کا معاہدہ کریں کہ جی مل کر ہم ڈاکہ ڈالیں گے اور پھر ہم مال تقسیم کریں گے تو یہ معاہدہ یہ بر اور تقوا نہیں ہے بلکہ بالاسمی ہے ہاں جی کوئی سوشل کانٹریکٹ کسی قوم پر قانون اور آئین یا آئینی معاہدہ ظالمانہ ہو ایک طبقے کے مفاد کا ہو باقی لوگوں کے حقوق کو توڑنے کا ہو غلامی کا کوئی معاہدہ ہو تو یہ معاہدہ پورا کرنے کی بات نہیں ہے ایسے معاہدے کو توڑنا ایسے عہد کو توڑنا ایسی قسم کو توڑنا لازمی اور ضروری ہے اس کا کفارہ ادا کرے اور پھر نیا معاہدہ و بطقہ کے اصول پر ہو تامن باہمی کی اثاس پر ہو اس معاہدے کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے انَلا کانہ مس اولا اسی طرح مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے اگلا حکم دیا وہ اوف الکیلا اداکل تم واضح بالقست مستقیم کہ جب ناپ تول کرو ایک دوسرے سے خرید و فروخت کے معاہدات ہوتے ہیں تو جو ناپ تول کرو وہ پورا پورا کرو اگر کسی کو کوئی چیز ناپ کر دینی ہے کیل کرنی ہے تو کل تم جب تم کرو تو اوف القیل پورا دو سرمایہ دار معاشروں میں ہاں جی سرمایہ پرستی کے ماحول میں کیا ہوتا ہے کہ طاقتور جب کسی غریب آدمی کو تول کر دیتا ہے تو کم دیتا ہے اور خود لینا ہو تو زیادہ لیتا ہے بلکہ اور اوپر ڈلوا لیتا ہے ہاں جی تو چونکہ طاقت کا استعمال ہے بےچارہ غریب بول نہیں سکتا تو یہ بہت بڑا جرم ہے تو کہا گیا کہ نہیں پورا ناپ کر دو ایسے ہی وزن میں بھی طاقتور خود وزن لے تو جو وزن سے جو چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہیں تو اپنا اپنا پلڑا جھکاوا بنا لیتا ہے اور بیچارے غریب کا کیا ہے اونچا ہوتا ہے تو یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے نہیں بال قسطاصل بالکل سیدھی ترازو برابر برابر ہونی چاہیے جب تم وزن کرو یہ نہ ہو کہ ایک پلڑا بھاری ہو اور ایک پلڑا اٹھاوا ہو ایسا نہیں تو معاہدات کی پاسداری میں بالخصوص خرید و فروخت اور لین دین میں مالیاتی حقوق میں کسی بھی قسم کی بدیانتی کمی اور کوتاہی کرنے کو روک دیا گیا کہ عدل و انصاف کے مطابق یہ معاملہ کرو قوم شعیب کا سب سے بڑا مرض یہ تھا جس کے خلاف شعیب علیہ السلام نے آواز بلند کی اور عذاب بھی پوری قوم پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا کہ انسانی حقوق توڑنے والی قرآن حکیم کہتا زالی کا خیرن و احسن و اور یہ بہت ہی بہتر ہے اور اس عدل و انصاف کے قیام کا آخری انجام بھی اچھا ہوگا حضرت نے تعویل کا ترجمہ کیا یہ اچھا ہے اس کا انجام اس کا آخری نتیجہ جو ہوگا عدل و انصاف کرنے کا وہ ضرور بہتری رزق کی فراوانی ہوگی انسانیت ترقی کرے گی آپ ہی بتائیے ظلم سے آپ کسی کا مال زیادہ لے بھی لیں کاروبار اور لین دین میں تو کتنے دن کوئی آدمی ظلم برداشت کرے گا آپ ڈنڈی مار رہے ہیں تو مارکیٹ میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے ایک دفعہ کر لیں گے دو دفعہ کر لیں گے اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یار یہ فراڈی آدمی اس کے پاس مال لینے نہیں جانا تو اس کا کاروبار خود ٹھپ ہو جائے گا لیکن جب آپ پورا تول کر پورا لین دین کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ دکاندار صحیح ہے ہاں جی تو سب لوگ وہاں آئیں گے تو زیادہ بکری ہوگی تو زیادہ پرافٹ ہوگا تو انجام اور نتیجہ عدل و انصاف کا بہتر نکلے گا بنسبت اس کے کہ آپ نے ایک دو دفعہ کیا ہے اس میں سے زیادہ کما تو لیا لیکن اپنے خیال کے مطابق لیکن بعد میں کون آپ کے پاس آئے گا پھر بڑی ایک اہم بات یہ بھی بیان فرمائی انسانی سوسائٹی ترقی کرتی ہے حقائق اور علم اور اس کے شعور کی اساس پر اگر علم غلط ہو جائے جھوٹی بات پھیلنے لگ جائے بے شعوری سوسائٹی میں آ جائے تو سوسائٹی ترقی نہیں کرتی انسانی حقوق میں سے بڑا بنیادی حق یہاں پر بیان کیا ہے کہ بلا تقف ما لئی صلاح کا بھی علم جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو وہ موقف اختیار مت کرو لا تقفو نہ پیچھے پڑو اس بات کے کہ ما لئی صلاح کا بھی علم جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اب علم کا تعلق حقائق سے ہوتا ہے صحیح اور سچی خبر سے ہوتا ہے اگر جو کچھ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے آپ کے پاس پہنچنے والی خبر یا علم اس کے مطابق ہے تو سچی کہلائے گی اور اگر واقعہ کچھ ہوا ہے اور آپ کے پاس خبر کچھ اور طریقے سے پہنچی ہے جھوٹ سچ ملا کر آئی ہے تو یہ جھوٹی خبر کہلاتی تو واضح طور پر بتلا دیا کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو وہ آپ بطور موقف کے اختیار نہیں کریں گے وہاں کھڑے نہیں ہوں گے اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے اسے اختیار نہیں کریں گے کیونکہ یہ بڑی بہت بڑی ہاں جی بے شعوری ہے کہ بغیر جانے ہی آپ ایک موقف اختیار کیے ہوئے ہیں جہالت کے ساتھ تو علم ہونا لازمی اور ضروری ہے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے علم کے تین ذرائع دیے ہیں ان سمعا ولبصرا ولفعادا بے شک کان سننے کے لیے آنکھیں دیکھنے کے لیے دل سمجھنے کے لیے کل الا کان ان ان تینوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے تم نے یہ سنا ہے تم نے سمجھا ہے شعور تمہارا کہا ہے تینوں ذرائع علم نے اگر غلطی کی بغیر دیکھے آپ بات کہہ رہے ہیں بغیر سنے آپ بات کہہ رہے ہیں بغیر سمجھے آپ بول رہے ہیں تو تینوں ذرائع سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے کانوں میں خلل تھا تمہاری آنکھیں اندھی تھی کیا تمہارے دل مرے ہوئے تھے کہ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تو تینوں کو کھول کر ان کے ذریعے سے جو ٹھیک ٹھیک صحیح علم آئے تو اس کے تو پیچھے پڑھو اور جو ان ذرائع سے تمہارے پاس معلومات غلط ہیں اور تم نے کچھ اور موقعوں اختیار کر لیا یا معلومات نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہی نہیں نہ سونا ہے نہ سمجھا ہے اور آپ ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے بے شعوری ہے جہالت ہے اور ایسی جہالت سوسائٹی کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوتا ہے اس لیے بات وہی کرو جو تم نے دیکھی اور سمجھی ہے زیادہ سے زیادہ ہاں جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر کسی سے خبر آئی ہے اور دوسرے نے بیان کی ہے تو اس کے کندھے پہ رکھ کر تو بات کی جا سکتی ہے برگردن راوی لیکن اپنی طرف سے موقف اختیار کرنا اس کا یہ درست نہیں ہے قطعی طور پر یا آپ نے جتنی سمجھی ہے اس سمجھ کے مطابق کہ میں اپنی معلومات کے مطابق میں اپنی سمجھ کے مطابق یہ ہن جی بات بیان کرتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ کی سمجھ ہو سکتی ہے ہاں جی لیکن سو فیصد بات تبھی ہوگی کہ جب آئین الیقین علم الیقین یقین حق الیقین یقین کی اعلیٰ ترین شکلیں موجود ہوں تو پھر کیا ہے وہ آپ کا موقف ہونا چاہیے تو یہ بڑی اہم بات ہے آج کے اس سامراجی دور کے اندر یہ بھی بڑی خرابی ہے جی جب سے یہ سرمایہ داری نظام مسلط ہوا ہے تو ڈس انفارمیشن جھوٹی خبریں جھوٹا پراپگنڈا مورال برقرار رکھنے کے لیے لایانی باتیں بھٹو صاحب اقوام متحدہ میں پولینڈ کی قرارداد پھاڑ کر کہتے ہیں کہ جی اب ہم سو سال جنگ لڑیں گے گھاس کہیں گے ابھی درمیان میں ہی ہیں تو ادھر سے ہتھیار ڈال دیے اور یہ تو ابھی سولہ دسمبر کی بات ہے ہاں جی چودہ نومبر کو امریکی صدر کو ہاں جی وہ ہنری کسنجر لکھتا ہے کہ پاکستان کا صدر خان نے یقین دانی کرا دی تھی کہ بنگال کو ہم چھوڑ رہے ہیں پاکستان بس ایک مہینہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی بس اب بنگلہ دیش سے ہمارا کوئی تعلق نہیں نیا ملک الگ بنا لو اور مہینے کے بعد سپوت ڈھاکہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے پوری قوم کو باس میں چڑھا رکھا ہے کہ گھاس کھائیں گے اور یہ کریں گے اور ہزار سال جنگ لڑیں گے اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا تو اس سے بڑے جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے جنگ عظیم اول میں کتنا جھوٹ بولا جنگ عظیم دوم میں کتنا جھوٹ بولا پھر جتنے معاہدات دنیا میں اس وقت سامراجی نظام کے تحت ہو رہے ہیں وہ جھوٹ پر جس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوائیاں بیچیں گے جھوٹی تحقیق جی اور یہ میڈیا جب سے دنیا میں یہ لانت مسلط ہوئی ہے جھوٹ بولنے کے یہ ڈاکٹر گوبلز کے شاگرد اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ہونے لگے اس نے تو پوری دنیا میں تباہی اور بربادی مچائی قرآن نے کتنی واضح اور دو ٹوک بات بتائی کہ انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے ٹھیک ٹھیک صحیح علم سے صحیح طریقہ کار کو اختیار کرنے سے تو اگر علم کے خلاف بات ہے شعور کے خلاف بات ہے حقائق چھپائے جا رہے ہیں کشمیر کے کیا حقائق ہیں یہاں سب کو پتا ہے لیکن نہیں بتائیں گے جی خود اپنی لیڈرشپ کے کیا حقائق ہیں وہ نہیں بیان کریں گے پابندی ہے کہ جی اس لیڈرشپ پر نہ پی ایچ ڈی کر سکتے نہ کچھ کر سکتے نہ لینا نہ تو علم کے خلاف باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے نام نہاد تحقیق کے نام پر دنیا بھر کی جھوٹی چیزیں جو ہیں ادھر ادھر سے چرا کر چھاپتے ہیں اور علم کے دعوے دار بنتے ہیں تو علم تو وہ ہوتا ہے جو انسانی سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو نبھائے آج تو تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ غلام ملکوں پر نو آبادیاتی دور کا نظام تعلیم جھوٹ کا پلندہ اس نے انسانیت میں علم نہیں بانٹا جہالت بانٹی بے وقوف بنایا تو انسانی تباہی اور بربادی علم کے نہ ہونے یا علم کو غلط طور پر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی تعالیٰ نے لا تقف ما وہاں کھڑے بھی نہ ہو جہاں علم کی بات نہیں ہے جہاں جہالت کی بات ہے جہاں غیر سائنٹیفک رویہ ہے وہاں اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس کے وہاں کھڑے بھی نہ ہو اس کے پیچھے بھی بت پڑو کیونکہ اس کے پیچھے چلو گے حضرت نے ترجمہ کیا ہے نہ پیچھے پڑ جب اس کے پیچھے پڑو گے جھوٹی بات کے تو سوائے تباہی اور بربادی کی اور کیا ہوگا نہ مسلم لیگ نے موقف اختیار کیا نہ لینا نہ دینا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہ لا الہ الا اللہ نہ کچھ نہ لینا نہ دینا تو یہ علم کے بغیر کی بات اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اس لیے ایک اور قانون بیان فرمایا اگلا ولاتم شفلار دیما رہا زمین میں اکڑ کر اور تکبر سے مت چلو اکڑ اور تکبر سامراجیت یہ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا ہے جب دوسروں سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے تو اس پر گردن اکڑا کر لوہا ان کی گردن کے اندر آ جاتا ہے اور وہ آسمان پر بیٹھ کر خدا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کوئی دیہاتوں کا خدا ہے دے خدایا ہے اور کوئی ملکوں کا خدا بن جاتا ہے کوئی سرمایہ دار اپنے مزدوروں پر ظلم و ستم کے لیے کیا ہے وہاں کا خدا اپنے آپ کو بن جاتا ہے تو کہا دیکھو لا تمشی فی الارض زمین میں اکڑ اور تکبر کے ساتھ مت چلو اور بڑا اچھا نقشہ کھینچا قرآن نے کہ جب اکڑ والا آدمی ہوتا ہے نا تو گردن ایسی اوپر اونچی اٹھی ہوئی جیسے سریعہ آیا ہوا ہو نیچے کوئی جھکتی نہیں گردن تو قرآن کہتا ہے ان نقل تخر قلع ولاً تبل غل طولا گردن اکڑی بھی ہوتی ہے اور پاؤں پٹخ پٹخ کر مارتا ہے زمین کے اوپر جی تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری زمین پر پاؤں سخت مارنے سے زمین پھٹے گی نہیں لن تخریق الارضہ تو زمین نہیں پھاڑ سکتا جتنے مرضی بوٹ اس کے اوپر مارتا رہے تو کبھی زمین نہیں پھاڑ سکے گا اور نہیں تو گردن اکڑ کر کرے تو پہاڑ کے برابر تیرا قد نہیں پہنچ سکتا لن تب الجبال جبالا تولا تیری لمبائی پہاڑ کے برابر نہیں جا سکتی تو جب تیرا اکڑ جو ہے نہ پہاڑ کے برابر جا سکتی ہے نہ تو زمین پھاڑ سکتا اپنے پاؤں سے تو یہ اطرانہ کیا مطلب ہے؟ کتنی احمقانہ حرکت ہے کہ دو ملکوں کی سرحدوں پر جوتا پٹکنے کی مشق ہوتی ہے روزانہ صبح شام اور اپنی اپنی دھرتی کو پھاڑنا چاہتے ہیں جی چلو جی کسی دشمن ملک کے دھرتی میں جا کر اس کو بوٹ مار کے آئیں تو پھر بھی بات ہے یہاں والے بھی اور وہاں والے بھی اپنی ہی دھرتی کے اوپر کیا ہے اور بوٹ علامہ میاں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ تمہارا بوٹ زمین نہیں پھاڑے گا یہ اپنا سر پھاڑتے ہیں <laughs> وہ جو جوتا ہے وہ ان کے سر سے اوپر جس کا جوتا اوپر نکل تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا پاٹے خان ہے اور اس پر بے وقوف اور جاہل قوم تاڑیاں مارتی ہیں. تالیاں بجائی جاتی ہیں تو یہ کتنی بڑی خرابی کی بات ہے کہ اپنی ریاست میں بے کام دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے پورے یورپ میں گھوم آؤ یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کس ملک سے نکل کر کس ملک میں شامل ہو گئے سرحد کراس کی ہے پچیس یورپی یونین کے ملک ہیں اور اس میں ہاں لوگ ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس ملک سے نکل کر کس ملک میں آ شہر بھی ویسے ہی سب کچھ اور یہاں جو قوم ہزار بارہ سو سال تک متحدہ بر عظیم پاک و ہند میں رہی وہ قوم تقسیم کر کے باڑھ لگا کر دونوں طرف کے سپاہیوں سے کہا کہ تم اپنے بوٹ اپنی دھرتی ماتا پر مارو اور اس کو پھاڑو تو یہ پھاڑنے کے لیے ہے عجیب احمانہ قوم غلامی کا نظام مسلط ہے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے کسی چیز کی اور جوتے پٹکھ رہے ہیں تو زمین پر اگر اور تکبر کر کے مت چلو یہ عکر اور تکبر نہیں ہے پوری پھوپھا کے ساتھ جاتا ہے ہاں جی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا ہے شوشاں کر رہے ہوتے ہیں بے بے کی طرح ہاں جی تکبر اور غرور کے ساتھ زمین پر مت چلو یہی تکبر اور غرور ہے جو حکمرانوں میں جہاں سرمایہ پرست ماحول ہوتا ہے وہاں کی جو طاقتور قوتیں ہیں وہ یہی تکبر اور غرور کے ساتھ کیا ہے کام کرتی ہیں تو دیکھو ان لن تخرق الرض تم زمین بھی نہیں پھاڑ سکتے اپنے پاؤں کو پٹک کر اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑ کے برابر جا سکتا اور اس لیے زمین پر تکبر اور غرور انسانوں کو حقیر سمجھنے کا عمل چھوڑ دو کلو زالی کا کہنا صحیح اہو ایندا کا تمام باتیں جتنی ہم نے شروع سے اب تک بیان کی ہیں جن سے روکا ہے یہ تمام کی تمام بہت ہی بری باتیں ہیں تیرے رب کے نزدیک آحکم الحاکمین شہنشاہ مطلب جس کی پوری اس کائنات پر حکمرانی ہے اس حاکم اعلیٰ کے سامنے ہاں جی یہ سب باتیں انتہائی بری ہیں صحیح ہو اور مکرو ہے بیزاری کی بات ہے انتہائی ناپسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اور تکبر تو خاص طور پر اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو تکبر میری چادر ہے جی جو میرے سے چادر یہ چھینے گا میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا تکبر کا مطلب یہ عربی زبان کا لفظ ہے عربی میں اسے باب تفاول سے لایا گیا تکبر اس کا خاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنا رہا بتکلف بناوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ تو اللہ تو کبیر ہے اکبر ہے اس لیے کہ وہ اکبر حقیقت میں ہے کہ اس نے کائنات پیدا کی ہے اس کا نظام بنایا ہے باقی سارے انسان برابر ہیں اور مخلوق ہیں اب اس میں سے کوئی انسان اپنے آپ کو ہاں جی کہے کہ جی میں باقی انسانوں سے بالا دست ہوں تو یہ تصنع ہے بناوٹ ہے تکلف ہے حقیقت میں وہ بڑا اس کی بھی دو ٹانگیں اس کی بھی دو ٹانگیں اس کے بھی دو ہاتھ اس کے بھی دو ہاتھ اس کی بھی دو آنکھیں اس کی بھی دو آنکھیں, اس کا بھی منہ اس کا چہرہ اس کا جسم سب برابر ہے کس بات میں تکبر ہے تو یہ تکبر اور غرور ممنوع ہے یہی نہیں باقی جتنی چیزیں ہمیں روکی گئی ہیں اس رکوع میں کہا گیا کا نہ سہی اہو اندا کا اور یہ تمام باتیں بارہ تیرہ کے قریب احکامات اور قوانین بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے کہا ذال کا مما اوہا کا ربو کا من الحکمتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ آپ پر وہی کی ہے یہ باتیں آپ پر نازل کی ہیں اور یہ باتیں عقل کی ہیں حکمت کی ہیں شعور کی باتیں ہیں حکمت کہتے ہیں چیزوں کی اصل حقیقت کو جاننا اور پھر ان کا ایسا درست ہاں جی استعمال لانا یا اس طریقے سے ان کی کیمسٹری بنانا کہ جس سے بہتر سے بہتر نتائج انسانی سوسائٹی کے نکلیں وہ حکمت پر مبنی بات ہوتی ہے تو یہ ہم نے حکمت پر مبنی باتیں تیرے رب نے آپ کو وہی کی ہیں ان کا آڈر کیا ہے حکم کیا ہے انسانی معاشرے کی کیمسٹری اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتی جو احکامات ہم نے آپ کے سامنے یہاں بیان فرمائے ولا تجالمہ اللہ آخر اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مت تسلیم کریں اور اگر کریں گے تو فت القوفی جہنم علوم مدحورہ تمہیں ڈال دیا جائے گا جہنم میں ہاں جی دھکیل کر پکڑ کر ملجرم بنا کر معلوماً الزام کھا کر یعنی ملزم بنا کر فرد جرم عائد کر کے ہاں جی پھر اس کے بعد جہنم میں دھکیل دیا جائے گا افاسفہ تم رب اب بکے کے یہ مشرق جو حرکتیں کرتے تھے کہ جی اللہ کے لیے کیا ہے منتخب کرتے تھے کہ اللہ نے کیا اولاد ہے فلاں اللہ منات عزا وزا تو اس کی طرف کیا تم نے اپنے رب کے لیے بیٹے تخلیق کر لیے اور وقت من الملائی <اِنَاسَا> یعنی کا اللہ نے تمہیں بیٹے دے دیے اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو فرشتوں کی طرف سے عجیب فیصلہ کرتے ہو نالائقی کا کہ اول میں تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے وہاں مخلوق اور خالق کا رشتہ والد اور مولود کا نہیں ہوتا جی بالکل الگ چیز ہوتی ہے تو یہاں تم اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہو لیکن عجیب بات ہے جب اولاد کی نسبت بھی کرتے ہو تو اپنے لیے سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بیٹے دیے ہیں اور ہاں جی ادھر ہاں جی اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تمہیں اگر بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو تمہارا تو منہ بگڑ جاتا ہے پچھلے صورت النحل میں بات بیان کی بھائی بشراحدن سا ضلع بھج ہو مثبم و قذیم ہاں جی تو چہرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے سارا دن ہاں جی تم اسی مگن میں رہتے ہو کہ اس کو مٹی میں دفن کروں یا ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو قبول کروں وقت خزا من الملائی اناسا اور اللہ کے لیے جو ہے نا فرشتوں کو ہاں جی بیٹیاں قرار دے کر تم مقرر کرتے ہو ان نقم لتقول و یہ عظیمہ تم بڑی ہی دیدہ دلیری کی بڑے جرم کی بات تمہارے اندر سے گزرتی ہے حضرت نے ترجمہ کیا بھاری بات عظيمہ پیچھے جو قانون بیان کیا تھا کہ جو علم نہ ہو وہ بات مت کہو اب یہاں علم کے بغیر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں اور ہمارے لیے بیٹے ہیں تو یہ تقسیم اور تفریق بالکل غلط ہے تو پیچھے جو قانون بیان کیا گیا تھا اس کی ایک عملی صورت جو وہاں ان کے ہاں پائی جاتی تھی جہالت پر مبنی بے شعوری پر مبنی وہ آخر میں بیان کر دی تو اس طرح ان دو رکوعوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ تیرہ اصول ہاں جی حقوق انسانیت سے متعلق یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جن میں نو دس اصول تو تورات میں تھے تین اصول کا اضافہ یہاں مزید کیا گیا ہے لا تقف مالی صلیح کا بھی علم اور اسی طریقے سے لا تمشف العردی ماراحا یہ دو ان زمین کے اندر تم نہیں کر سکتے اور ایک اور قانون ضابطہ ہے تیسرا ہاں جی وہ بھی اس میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تو یہ تین قوانین زیادہ ہیں تورات سے تو یہ قوانین یہ حقوق انسانیت کے بنیادی امور سوسائٹی میں ہوں تو سوسائٹی اسی سے ترقی کرتی ہے اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو تو معاشرے تباہ و برباد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ علیہ وسلم پھر <تصفيق> میں <تصفيق>